0: 开公司就是要赚钱，而不是用来发扬人性当中的光明面啊！维护股东最大权益这个原则呢，天辅绝对是贯彻到底。这一集我们要延续上一集的话题，来讨论一下创业当老板的条件。一般人在看适不适合创业的时候呢，可能都会有一些盲点。比如说，官禄宫还不错，那就是事业会做得有声有色；财帛宫还不错呢，如果创业的话就会赚钱。好像除此之外呢，就没有其他考量的因素了。而事实上，适不适合创业，仆役宫也是一个非常重要的影响因素。表面上，仆役宫讲的是你跟朋友之间的关系，或者是同事之间的关系。但事实上呢，如果要创业，也要考虑仆役宫的好坏还有特质。有些主星的仆役宫呢，有特定的主星，往往也就展现了他的管理风格。譬如说，天童的仆役宫一定有紫薇，意味着天童的交友层次还蛮高的。因为紫薇叫做有头有脸的人，但是呢，也会感觉他所交往的人呢，每个都姿态非常的高。当然，一般来说，天童的人缘还不错，人际关系呢，也不能算是太差。但是。如果天同要当老板，面对的员工或者是部署，每个感觉起来都像是高高在上的紫薇，那可能就叫不动。我们先前所提到的驱策力，可能也就比较弱一点。另一个例子就是天梁，天梁的溥仪宫呢，一定有破军，意味着从天梁的角度来看呢，如果他当了老板，员工部署呢。每个都像是冲动，而且翻脸跟翻书一样的破军。虽然说天良不适合当老板，和天良的天性还有价值观有绝对的关联性，但是另一个不适合当老板的原因呢，就是蒲易公的破军了，代表他始终无法遇到得力中心的员工或者是部署。天良其实蛮固执。而且带有一种孤傲的气质，重视细节又重视原则，征战商场的弹性还有应变能力呢，就会比较差。再加上固执的个性呢，也不见得会接受部署的建议。有能力的部署呢，就挂冠而去，或者是利用机会呢，为自己谋福利。没能力的部署呢，就看准了天良的心软。还有欠缺管理的能力，过着混水摸鱼的日子。那么，十四主星当中呢，有没有最适合当老板的主星呢？答案是有的，就是天府。天府非常的现实，你也可以说他是务实，而且呢精明干练、保守。所以，天府从来不打没有把握的仗，也不做呢回收很慢的生意。靠运气呀、啊，赌一把，从来不会出现在天府的副案或者是清单当中。他宁可错失机会，也不愿意承担风险。天府的对攻一定有七杀，所以呢，天府呢个性也蛮急的，讲求效率，做事呢把握重点。对于天府而言呢，跟钱没有关的事情呢，都是小事。既然是小事呢，就不用天府来烦心，交给呢底下的人来处理就可以了。这一点呢，由天府的官禄宫一定有天象就可以看得出来了。天象是一颗保守又温和的主星，也意味着天府在工作事业上面呢不会太用力，平衡就好了，而且要维持一种优雅的风格。因为天府所有的力气呢，都用在赚钱这件事情，而天府呢，为了不让自己太过于劳累，工作事业呢，必然采用授权制。既然是授权呢，努力工作的当然就是员工了、啊，自己只要优雅的控制员工就可以了，要不然哪里来着时间请客吃饭、吃喝兼享乐呢？那个才是天府生活当中的乐趣啊！再回到我们先前所提到的仆役宫，天府的仆役宫呢，一定有天良，所以从天府的角度来看，通常就会有忠心得力的部署来协助他打理事业。但是这并不是意味着说每个天府都会有这种好运，找到适任、勤奋。还有忠诚的员工，在天府的思维还有价值观当中呢，有一套明确的对价关系在运作着。每一个人每一件事物都会有一个对价机制，员工有多少能力就值多少的价码，清清楚楚，绝不含糊。对于能力强会帮天府赚钱分忧解劳的员工呢？经过天府精密的计算之后，所给出的价码，必然是员工满意，而自己呢也不吃亏。但是，一旦员工在这种对价机制当中呢不符合天府的期待时呢，天府要对员工减薪，甚至于要员工卷铺盖走人，他也绝对不会手软、啊。这种实事求是、效益至上的思维呢，还有手段，让天府博得了现实势力的美名。但是你也不得不承认，开公司就是要赚钱，而不是用来发扬人性当中的光明面啊。对于维护股东的最大权益，这个股东呢，通常就是天府自己了。维护股东最大权益这个原则呢，天府绝对是贯彻到底。所以，回到天府的仆役工一定有天良，并不是说天府的运气好，而是天府的这种棒子胡萝卜交互运用的思维，还有纯熟的技巧，让天府呢能够拥有如天良般忠心、负责、尽职的员工还有部署。当然了，天府的仆役宫虽然有天梁，并不意味着天府呢就可以无往不利。开公司当老板一定可以赚得到钱。天府也是十四主星当中少数不怕煞星的主星，而煞星呢和天府同宫，反而会有这种制煞为我所用的说法。而天府与煞星同宫呢，的确会改善天府略显慵懒还有保守的个性，让他的行事作风呢会比较积极一点。但事实上，天府加上煞星这种组合呢，让天府的心态由保守安逸呢转为躁动不安，需要靠赚更多的钱来满足还有抚平。而这种心态呢，也会让天府为达赚钱的目的而不择手段，最后呢，常常变成唯利是图的奸商。有趣的是，天府加上煞星之后呢，也是命理当中构成官司是非的组合。天府加了煞星之后呢，比较积极，但是积极之后。为了赚钱变成奸商，成为奸商之后而惹上官司是非，这样的组合还有结果？难道是必然吗？其实就考验着天赋如何拿捏这种分寸，以及怎么使用这颗煞星了。也有一些人创业当老板，是因为自己不想要替别人工作，想要拥有一定的自由度。或是说，因为在当上班族的时候呢，跟老板、上司、同事处不来，人际关系不好，所以想要自己创业。这种思维呢，其实有很大的盲点。自己开公司当老板就不需要去经营人际关系吗？人际关系的处理技巧不佳，可能也会得罪客户，也无法有效地管理员工。那么出来创业，不是为自己找到一个更大的麻烦吗？在落命的过程当中，也常常碰到这种案例。譬如说，两个人呢决定要合伙开一个面店，所以呢就各自筹了钱，找到店面、厨师，还有外场的工作人员，一切搞定之后就开张做生意。但是，这两个人把当老板想得太简单了，生意不好，赚的钱还不够付员工跟厨师的薪水。可是生意好，店里面的人手不足，出钱当老板的人呢，就要自己跳下去帮忙照顾生意。有时候忙不过来，还会影响自己本来的作息。可是如果增加人手，又担心万一生意有时候没有那么好。增加人手呢，就是增加成本，还有负担，所以就卡在这种不上不下、瞻前顾后、劳心又费神的循环当中。所以创业当老板真的很自由吗？好像也不是那么回事。也碰过自己的专业能力很强，受到朋友的青睐，一起投资创业，但是。后来因为跟朋友理念不合，造成了纠纷，甚至要打官司。而这种现象呢，在命盘当中的行运或者是仆役宫都会有迹象的。那么，如果仆役公不好，是不是就一定不能创业呢？倒也不是啦，在命理当中，仆役公掌管的范围呢，可大可小。而创业的几个条件当中呢，合伙人还有员工部署，其实都在仆役宫的范围。因此，如果本命的仆役宫不是顶理想的，或者是想要创业的这个大限呢，仆役宫不太理想，那么就要有心理准备。做命当事者，无论是在资金面。和其他合作伙伴的关系，或者是在管理面与员工部署之间的关系呢，可能就不会那么融洽。在这种情况之下，如果仍然想要创业的话，那么可能就要思考缩小创业的规模，譬如说独资就好，尽量不要有其他资金方面的合伙人，不义工的组合不好。建议呢，创业的规模不要太大，原因是如果规模大，所需要的员工部署数量就会多，毕竟一个人的时间和力量是有限的。公司事业的规模越大，那就需要越多的员工来分忧解劳。可是，普工如果不好，员工一多了，管理上就比较容易出状况。但不妨仔细想想。创业的目的还有期望是什么？想清楚之后呢，在创业的几个条件还有面向上面呢，就比较容易调整，还有拿捏分寸了。所以，你适合创业吗？你想创业吗？这的确是一个需要深思熟虑的问题。这一集就讲到这里，我们下次见喽。